3: Varie chez les différents individus. Assemblée
2: démarche, des mam. De de dure normal et lisse. Le gonflement des mamelles et l'éruption du flux. Emploi adjectif. En sont les présidents. Surtout organelles. en Espagne et en, en Italie, Italie. Le récipient dans lequel la je fabriquais de l'hydrogène. Mais
4: que
0: les jumelles qui ont des ne serait pas du cavale. D'un choc ou d'un changement de pression.
3: de l'hypotension avec tendance au hypotin. En parlant d'un hymen déprimé, de
0: Entre parenthèses, Rossignol. Dict.darg.arc.fr et fr.arc.1901, page 24. Les menstruels, correspondance éclatée à X-voix.
5: L'été, il commençait le 21 juin dans le sud de la France. Je n'avais pas assisté à une fête de la musique depuis plus de dix ans, par un snobisme mêlé d'une gêne de la foule. Cette année, je m'en réjouissais autant que de la pluie qui l'introduisait sans durée, et sans penser à rien, chaque ambiance me pénétrait. Balade zapping, entrée, plat, entrée, dessert, entrée à volonté, antipastille, pouce café, ça me faisait cet effet. Samba, speedcore, reggae, badoukada, Technotrance et hop au dodo pour continuer le lendemain une composition musicale à trois. Je n'ai plus envie de faire de trio. Je ne sais plus non plus si j'ai envie de faire de la musique. Je ne sais plus quoi penser. C'est par ces doutes que se clôture cet été musical. Mais à côté de la musique... J'ai jeté mon stérilet, repris mon cycle. J'ai entamé un suivi avec une poignée de spécialistes pour contrer mes douleurs de hanche posturologue, podologue, ostéo, orthoptiste, kiné, thérapeute. J'ai traversé la France et l'Espagne en trois jours. J'étais seule à conduire. Il y a eu une journée avec 16 heures de route. Il y a eu des paysages dont je ne soupçonnais pas l'existence. Il y a eu la peur de ne pas avoir la force de rentrer. Mais je suis rentrée, et j'ai trouvé le début de mes vacances dans un parc qui est aussi un cimetière. J'ai d'abord vu un arbre bien noué derrière un mur. J'ai longé le mur, dépassé un gars. Il m'a dit « Désolé, on n'est pas très rapide, mais c'est qui on C'est vous et votre téléphone. » À ça, les téléphones, on ne regarde plus que ça. « Vous savez où est l'entrée du parc Je vois plein d'arbres qui ont l'air bien beaux. » C'est un cimetière et, oui, il y a plein de beaux arbres. J'aime beaucoup le son du vent dans leurs feuilles. Rien que ça, ça fait du bien. Je suis bien d'accord avec ce gars. On marche côte à côte, le long du mur. Il dit que j'ai une tête de pas française. Je lui retourne sa remarque et puis on se dit au revoir à l'entrée du cimetière. Aujourd'hui, c'est l'automne. Le mot « fatigue » n'apparaît enfin plus dans ma tête. La hanche est moins douloureuse, les yeux vont droit, la tête regarde toujours à gauche, le bassin pourrait reculer. Je me force à mâcher à droite, mais je n'arrive pas à faire les exercices de rééducation de la mâchoire. J'ai envie de gerber dès que je mets ce bâtonnet rouge entre mes dents. Hier, j'ai entendu le premier enregistrement solo de Sakina Abdou. C'est que elle et son saxophone, point. Et voilà. J'ai envie de refaire de la musique. Mais je ne sais pas quand. Et pourquoi pas avec d'autres. Et pourquoi pas pour nous. Alors... Euh...
3: C'est à Florence, pendant ces interminables journées, que j'appris tout de la chaleur. Ce fut un véritable événement que cette chaleur-là. Il ne se passa rien d'autre. Il fit chaud, ce fut tout, dans toute l'Italie. On parla de 47 degrés à Modem, à Florence. Combien fit-il Je ne sais pas. Pendant quatre jours, la ville fut en proie à un calme incendie, sans flammes, sans cris. Angoissée autant que par les pestes et les guerres, la population, pendant quatre jours, n'eut pas d'autre souci que de durer. Non seulement ce n'était pas une température pour les hommes, mais pour les bêtes non plus, ce n'en était pas une. Aux eaux, un chimpanzé en mourut. Et des poissons eux-mêmes en moururent, asphyxiés. Ils empuantissaient l'arnaud. On parlait d'eux dans les journaux. Le macadam des rues était gluant. L'amour, j'imagine, était banni de la ville. Et pas un enfant ne dut être conçu pendant ces journées. Et pas une ligne du être écrite en dehors des journaux qui, eux, ne titraient que sur ça. Et les chiens durent attendre des journées plus clémentes pour s'accoupler. Et les assassins durent reculer devant le crime. Les amoureux se négligeaient. L'intelligence, on ne savait plus ce que ça voulait dire. La raison, écrasée, ne trouvait rien. La personnalité devint une notion très relative et dont le sens échappait. C'était encore plus fort que le service militaire, et Dieu lui-même n'en avait jamais tant espéré. Le vocabulaire de la ville devint uniforme et se réduisit à l'extrême. Il fut, pendant cinq jours, le même pour tous. J'ai soif. Ça ne peut plus durer. Cela ne dura pas. Cela ne pouvait pas durer. Il n'y avait aucun exemple que cela eût duré plus de quelques jours. Dans la nuit du quatrième jour, il y eut un orage. Il était temps. Et chacun, aussitôt, dans la ville, reprit sa petite spécialité. Moi non, j'étais encore en vacances. Ces cinq jours pour moi se ressemblèrent très fort. Je les passais tout entier dans une cafétéria. Jacqueline, elle, visita Florence. Elle maigrit beaucoup ce faisant, mais elle le fit jusqu'au bout. Elle vit, je crois, tous les palais, les musées, les monuments qu'il est possible en huit jours de voir. Je ne sais pas à quoi elle pouvait penser. Mais moi, à la cafétéria, pendant que je buvais des cafés glacés, des gelatis et des menthes, je pensais à la magra. À quoi pensait-elle, elle, elle Ce n'était pas à la magra. C'était très différent peut-être même, le contraire de la magra. Et moi, toute la journée, toujours fraîche la magra, même par les plus grosses chaleurs, toujours fraîche, me répétais-je. La mer ne me paraissait plus suffisante. Il me fallait un fleuve, de l'eau sous l'ombre des arbres. Le premier jour, j'allais de notre hôtel à la cafétéria. Après un café classé, croyais-je, j'irai faire un tour dans la ville. Je restais à la cafétéria toute la matinée. Jacqueline me trouva à midi, devant une sixième bière. Elle s'indigna. Quoi Être à Florence pour la première fois de sa vie et passer sa matinée au café. « Cet après-midi, dis-je, cet après-midi, je vais essayer. » Il était entendu qu'on se promènerait chacun de son côté et qu'on ne se rencontrerait qu'au repas. Donc, après le déjeuner, elle me laissa. Je retournai à la cafétéria qui était près du restaurant. Le temps passa vite. Le temps passa vite. À 7 heures du soir, j'y étais encore. Jacqueline m'y retrouva devant, cette fois, une menthe. Elle s'indigna encore. « Si je bouge, je crève », lui dis-je. J'en étais sûr, mais sûr aussi que le lendemain, ça irait mieux. Le lendemain, ça n'alla pas mieux. Mais ce jour-là, je fis l'effort convenu. Après le déjeuner, une heure après que Jacqueline fut partie, je quittai la cafétéria où j'étais quand même retournée, et je m'élançai dans la rue, tourné-bourné. Où était l'Arnaud J'en demandai la direction à un touriste qui me l'indiqua aussitôt. J'avais surtout envie, à vrai dire, de voir les poissons crevés qui flottaient à sa surface. J'y arrivais. Du quai, je les vis. Les journaux exagéraient. Il y en avait mais bien moins qu'il le disait. Je fus déçu. Quant à l'Arnaud, il n'avait plus grand-chose de commun avec celui de la route de Pise, avec celui de ma jeunesse, en somme. Une cochonnerie, me dis-je, un filet d'eau. Et avec ça, plein de poissons crevés encore. C'est l'Arnaud, me dis-je, avec mauvaise volonté. Mais en vain. Il ne me fit aucun effet. Je m'en allais. Les rues étaient pleines, mais surtout de touristes. Ils avaient tous extrêmement chaud. Il y en avait deux ou trois courants qui partaient de l'Arnaud. J'en suivis un pour m'encourager et j'arrivais sur une place. Je la reconnus. Où l'avais-je donc vue En carte postale trouvais-je. La place des seigneurs, bien sûr. À son orée, je m'arrêtai. Eh bien, la voilà, me dis-je. Elle flambait sous le soleil. L'idée de la traverser m'anéantit littéralement. Pourtant, du moment que j'en étais arrivé là, il fallait que je la traverse. Tous les touristes la traversaient, il le fallait. J'y vais, me dis-je, mais, chose imprévisible, je m'assis sur une marche de la Galeria. J'attendis. Ma chemise, lentement, se mouillait et se collait à mon torse. Et ma veste, lentement, se mouillait. Et voilà qu'elle commençait à coller à ma chemise. Et moi, à l'intérieur de ma veste et de ma chemise, j'y pensais. Je ne pouvais plus penser à autre chose. L'air, si on peut dire, au-dessus de la place, s'irisait comme au-dessus d'une mouilloire. « J'y vais, me répétais-je. » Mais un ouvrier arriva droit sur la galeria. Il s'arrêta à quelques mètres de moi, tira de sa sacoche une clé anglaise de grande taille et dévissa une bouche d'eau qui se trouvait à mes pieds. Le caniveau se remplit à ras-bord. Je le regardais et un vertige me prit. L'eau sortait de la bouche en un jet brillant. Se coller la bouche sur la bouche d'eau et se le laisser remplir comme le caniveau. Mais heureusement, les poissons crevés remontèrent à la surface de ma mémoire. L'eau venait peut-être de l'Arnaud. Je ne bus point, mais je pensais à elle, la Magra, d'autant plus. Depuis mon arrivée, chaque objet, chaque heure, me la rendait plus désirable. Je le sentais bien. Il en fallait encore peu, très peu, pour me faire partir à Roca. Tout doucement, j'y arrivais. Mais ce peu qu'il fallait encore... Ce ne fut pas ce jour-là qu'il arriva. La place ne fut pas suffisante. D'ailleurs, je ne la laissais pas mûrir. Après avoir vu l'eau du caniveau, je renonçais à la traverser. Je me levais et m'en allais. Par des rues étroites, je regagnais la cafétéria où j'avais passé la matinée. Sans que j'eusse à parler, le garçon, rien qu'à ma vue, comprit de quoi il retournait. « Une grande menthe glacée, me dit-il. Voilà ce qu'il faut à monsieur. » Je la bus d'un trait, puis affaissée sur ma chaise, je la transpirai longuement, cela jusqu'à l'heure de retrouver Jacqueline. Ce fut ma seule promenade dans Florence, je veux dire ma seule promenade touristique, après quoi je ne bougeais plus du café pendant deux jours encore.
4: Lavorare con lentezza Senza fare alcuno sforzo Chi è veloce si fa male E finisce in ospedale In ospedale non c'è posto E si può morire presto Lavorare con lentezza senza fare alcuno sforzo la salute non ha prezzo quindi rallentare il ritmo pausa pausa ritmo lento pausa pausa ritmo lento sempre fuori dal motore vivere a rallentatore lavorare con lentezza senza fare alcuno sforzo ti saluto ti saluto ti saluto a pugno chiuso nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività lavorare con lentezza senza fare alcuno sforzo Lavorare con, lentezza, lavorare con 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 lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Perciò io.
6: cher toutes, j'espère que vous avez passé un bel été et que la chaleur ne vous a pas trop assommé. J'avais envie de partager avec vous un livre qui m'a accompagné pendant l'été. Un livre d'Adrien Clent, qui s'appelle « Paris pour tous au XXIe siècle ». Un livre que j'ai lu en traversant les 40 degrés bretons, puis la Corrèze, le Cantal, la Drôme, l'Ardèche, avec toujours cette quarantaine de degrés assez étouffante et, et à l'heure là où je vous lis ces mots les températures sont redescendues et ce sont maintenant des orages qui s'abattent sur le sud-est de la France de manière assez violente et j'avais envie de vous lire un extrait de ce livre-là parce qu'il m'a fait du bien au milieu de cet été plutôt inquiétant je crois que il m'a donné un petit peu d'espoir l'espoir que que les gens se réveillent, qu'on ait ensemble vraiment la volonté de changer les choses. Je vous embrasse. Une belle rentrée. Le droit à la paresse au XXIe siècle, conclusion. Dans l'an 1, le chef-d'œuvre de GB. Une de mes planches préférées s'intitule Prenez garde. Elle déroule en parallèle le récit de travailleurs le matin sur un quai de gare. Dans un cas, ils vont au boulot. Les portes d'usine et les chaises de bureau les attendent avec confiance. Les somnambules ne s'égarent jamais. cela, vous pouvez leur raconter n'importe quoi. Que la télé est objective, que le travail est noble et qu'ils peuvent devenir vieux et malades les yeux fermés. Ils sont bien polis et respectueux. C'est la masse. Dans l'autre cas, sur l'autre colonne, ils sont en voyage au boulot. Ils imaginent que le train va peut-être vers la mer. Terminus, ce n'est pas la mer. Ils le savaient bien. Mais ils vont à l'usine et au bureau et pas dans des petits hôtels pour faire l'amour. Cela ils sont capables, un jour, de filer à la mer, au bistrot, dans les squares, définitivement. Ceux-là sont redoutables. C'est la masse Et GB ajoute une dernière ligne au bas des deux colonnes. Comment Ce sont les mêmes Bien sûr que ce sont les mêmes. On vous aura prévenu. Eh bien aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Les Français sont râleurs, se plaignent de tout, que l'hôpital n'a pas de moyens, mais que les impôts sont trop élevés qu'ils ne gagnent pas assez d'argent et que les autres sont toujours plus aidés. Les autres, ça peut être les étrangers, les urbains, les ruraux, les périurbains, les banlieusards, les malades, les handicapés, les vieux, les jeunes. Ils disent qu'ils n'ont de temps pour rien faire, mais ils regardent des heures de séries sur Netflix tous les jours. Ils disent que le Covid tue beaucoup, mais ils ne voient pas qu'un quart d'entre eux aura un cancer qu'il leur faut deux bagnoles par foyer et que l'essence est trop chère, mais que l'on pollue trop et que tout est foutu, mais aussi... Mais aussi. Les Français donnent 7,5 milliards d'euros par an aux associations caricatives. Ils font des clubs de parole pour partager leur lecture. Ils sont bénévoles ou pompiers volontaires. L'usage de vélos ne cesse de progresser. Les potagers et jardins partagés se multiplient. Les magasins éco-citoyens aussi. Les ressourceries et autres lieux de mise en commun débarquent un peu partout et depuis le printemps 2020, l'idée que le travail doit l'emporter sur tout le reste n'est plus complètement une idée fixe. Comment ça, ce sont les mêmes Bien sûr que ce sont les mêmes. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être pessimiste. C'est pour ça que je suis optimiste. La révolution que je souhaite pour le 21 e siècle, d'abord en France et puis dans le reste du monde, c'est une révolution pacifique où, parce que l'obligation du travail tombe, la société tout entière se met en mouvement. En libérant du temps, on libère en réalité la possibilité pour les gens de faire des choses, de se consacrer à des choses. D'où une hausse substantielle du bénévolat, du sport, du jardinage, c'est-à-dire une augmentation du bien qu'on fait aux autres à soi, à la nature. La baisse des maladies du travail, de la consommation d'antidépresseurs, des cancers. Le XXe siècle n'a voulu mesurer que la croissance et ses à-côtés, dans un aveuglement délirant, où la production de missiles atomiques, où les travaux de destruction d'une forêt primaire augmentent le PIB, alors qu'ils détruisent homme et nature. Le XXIe siècle, et particulièrement depuis la pandémie du Covid-19, semble accepter de mesurer de façon plus subtile l'évolution du monde. Il faut toujours prendre en compte l'ensemble des éléments en économie. Dans cette équation, comme je l'ai montré dans ce livre, le temps de travail peut être de 15 heures par semaine, sans le moindre dommage dans l'économie pour son ensemble. Un tel monde est-il possible J'en suis sûre. Adviendra-t-il je le souhaite. Comment Je ne sais pas encore. Mais je sais que je ne suis pas le seul, loin sans faux, à ne plus vouloir subir le monde tel qu'il nous est imposé, à vouloir changer la nature même du système dans lequel nous évoluons. Je suis prêt à jouer, à la place qui est la mienne, un rôle dans cette transformation-révolution. Ou dans cette révolution-transformation. Comment C'est la même Bien sûr que c'est la même. Mais ces mots, j'aimerais les dédier à un ami cher qui a brutalement disparu et qui croyait fort qu'on pouvait encore changer les choses. Et lui dire et l'ami. On arrête tout et, et on recommence.
4: Jean-Monsieur Je vous connais de vue, mais je pas eu l'occasion de vous parler. Je crois que vous montez plus en tête, vous. C est, c est oui, ça. Euh, en général, je monte avant les premières. Je trouve qu'il y a moins de monde.
5: Euh, moi,
6: je monte toujours à peu près là. On a ses habitudes.
4: <rire> ça fait 12 ans que je prends ce train-là. Euh, moi aussi Peut-être. Hier vous l'avez pas pris. Ah vous avez remarqué.
6: C'est vrai, je l'ai pas, j'ai raté. J'ai pris, oui. oui, mais... pris le suivant. Mais pas vraiment
5: raté. Vous n'êtes pas monté. Oui c'est ça, mais j'ai pris le suivant.
2: Vous n'êtes pas monté exprès. Oui c'est idiot. Tout d'un coup
6: j'ai, enfin, j'ai eu envie de, de, de ne plus rentrer dans le train.
4: Tu plus jamais monter dans le train ah Non, non, enfin jamais. C'est pas le mot, mais. Toujours le même train, comprenez, à la fin. À deux, ce serait plus facile, vous trouvez pas
7: Et donc. Et puis prendre le train.
6: Je sais pas.
3: Mais... ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas peur. Au fond, on grimpe. Ils vont pas
5: nous
4: donner des gifles, quoi. On n'a rien ah. à craindre. Et eux Tu crois que c'est par peur des gifles qui se démènent comme ça On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de se conduire comme ça. On devrait parce leur dire, vous êtes trop grands pour... Vous êtes, vous êtes trop grands pour prendre des gifles et des coups de pied au cul. On devrait leur dire ça. Là, tu viens de dire un truc terrible, parce que...
5: Non, bon, ça fait quoi Ça fait dix fait minutes qu'on qu s'est évadé. Hein. Ouais. Mais au fond, on a, maintenant on a quelque chose à dire aux gens.
4: Mais comment on, on va le dire
7: je sais
5: pas, on... Faut, faut on, on va trouver quelque chose à dire. En... Euh...
0: Chères toutes, je viens de sortir du travail. Il est minuit. Au loin, on entend les gens qui font la fête sur le port du Croisty. Je vais me coucher. Je vis seul cet été en saison dans mon camion. Et dans ce camion, j'ai retrouvé... Un livre dont les premières pages m'avaient plutôt marqué. Et qui est un livre de Rick Bass. Donc la lumière, le livre Rick Bass, le livre de Jacques. Donc, Rick Bass est né en 58 au Texas. Il a fait des études de biologie et de géologie dans l'Utah. Le livre démarre par une citation de William Kittredge. Ou kite Rage En détruisant ce qui relève de l'ordre naturel, nous nous dévorons nous-mêmes à vif Pardonnez ma lecture si j'accroche des mots parce que je ne vois pas très bien avec cette petite lumière Introduction En écrivant ceci, je tremble. Je tremble parce que c'est l'hiver dans la cabane où j'écris, ce nid à rats sans fenêtre et sans chauffage. Je tremble parce que je m'apprête à révéler, sans pudeur et sans rien dissimuler, les chers secrets de ma vallée, les lieux et les choses que je connais, qui m'ont été confiées par elle. La vallée du Yac Lorsqu'on écrit un roman, une nouvelle, ou j'imagine, de la poésie, on pénètre un espace, un sanctuaire pareil à un autre monde. On y perd tout contrôle. Et lorsque l'on ressort de ce lieu qu'on a habité et désigné par l'écriture, c'est animé d'une énergie nouvelle et d'une vision neuve des choses. On a touché du doigt un mystère. C'est magique. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier cela, pas d'autre moyen de l'expliquer. Et c'est cela que j'aime pister ou pourchasser, ce sentiment, ce lieu qui cherche à s'échapper. Ce livre est autre chose. C'est un livre source, un manuel, une arme du cœur. Quand on est écrivain, on donne au lecteur. On n'exige rien de lui. Ce serait criminel, tout comme connaître la chute de l'histoire ou son déroulement dès le départ, au lieu de les découvrir chemin faisant ou tout à la fin. Ma vallée est en feu, elle est en flamme. Voilà plus de vingt ans qu'elle se consume. Ces récits, ce plaidoyer pour son salut, c'est tout ce que je sais faire. J'ignore si un livre peut aider à protéger une vallée et ses habitants. Je sais qu'un livre risque plutôt de leur faire du tort en ces temps où il s'agit de posséder, où le monde marchand a fini par nous avoir, nous aussi, à force de nous répéter que nous voulons le meilleur avec un M majuscule, l'occasion unique, le haut du panier, que la révélation des secrets invisibles et sauvages de cette vallée, pourrait y attirer de nombreux acquéreurs, ceux qui viennent prendre au lieu de donner. Le Yak n'est pas une destination idéale. C'est un endroit à préserver, un lieu où éprouver notre force et notre compassion, où ce qu'il en reste est que les publicitaires n'ont pas étouffé à force de nous conditionner. Cette vallée subsiste dans le territoire des 48 états contigus et elle représente une dernière chance d'expliquer à l'Amérique des entrepreneurs, les compagnies forestières notamment, que nous avons, en notre qualité d'humain, gardé au plus profond de nous une forme d'être, un désir ardent, une complicité avec la nature que nous ne sommes pas un troupeau qu'elle peut entraîner à son gré. Ce que je veux dire dans tout ça. Je veux que les terres vierges de cette vallée, pour ce qu'il en reste, demeurent ce qu'elles sont. Je ne suis pas contre l'abattage des arbres, mais je suis contre l'idée de poursuivre les coupables. blancs. Trop souvent, nos adversaires traitent ceux qui, comme moi, veulent protéger les forêts d'écolos rétrogrades. Je n'écris pas ceci sur le mode de mes précédents livres, surtout pas de mon roman. Ceci n'est pas un livre, pas vraiment. Plutôt un produit de la vie dans les bois. Un peu comme un bloc de rhyolite, la ramure abandonnée d'un cerf, un crâne d'ours, la plume d'un héron. Je suis convaincu que ceux qui entendront le message du Yac, exploitants forestiers ou militants de l'environnement, s'accorderont à dire qu'il faut soustraire ce site à l'Amérique des affaires. Je suis sûr et certain que le Yac, 191 000 hectares aux deux tiers défrichés, peut encore être sauvé. Il a cédé jusqu'ici parce que l'inertie règne, mais je doute qu'elle règne à jamais. Je tremble car ces mots que j'écris, on les retrouve à la lettre, dans toutes les publicités qui nous arrivent par courrier et qui plaident toutes les nobles causes d'ici et d'ailleurs. Ces causes où les enfants, invariablement, payent le prix fort. Ces causes qui nous stupéfient par leur banalité, leur étendue, leur omniprésence. Pour nous mettre un peu de baume au cœur, nous battons en retraite. Nous les reléguons dans une partie de notre cerveau, une case vide, inerte et avare, avant de nous réfugier dans l'art. Une lecture, un morceau de musique, un tableau, pour apaiser le flot d'adrénaline, le coup porté à l'âme. S'il est impossible de mobiliser les volontés, au nom de la poignée de loups qui hante la vallée du Yac, ou des quelques gréslis et des caribous solitaires, des quelques douzaines d'ombres à tête plate, des orchidées et de la lune fougère, de la lèche et des cygnes, peut-être se mobiliseront-elles au nom des hommes, car à nous aussi on fait du tort. C'est l'histoire peu glorieuse des États-Unis qui se racontent ici, avec pour héros les exploitants miniers et leurs hommes de main, pour décor les villes d'entreprise, une histoire d'intolérance et du fric facile qui décourage d'envisager sereinement l'avenir. Les loups, les cygnes et les ours attendent patiemment et nous, nous, nous nous sauverons nous-mêmes, j'en suis certain, si nous sauvons la vallée du Yac. Vous pouvez lever les yeux au ciel et repousser ce livre, ce produit, en m'entendant parler ainsi. Et si tel est le cas, j'aurais failli à mon devoir envers les gloutons et les ours, envers mon voisin Jess, qui sculpte d'immenses totems, cinq à six lents dans les troncs de pins morts. J'aurais trahi mes amis qui tannent les peaux d'animaux prises au piège et en font des tenues en daim qu'ils vendent parfois aux firmes cinématographiques, aux acteurs et actrices qui tournent ensuite des publicités pour ces mêmes compagnies forestières et pétrolières dont nous achetons les produits et qui sont résolues à éradiquer les dernières terres vierges, les derniers espaces sauvages. Il nous faut la vie sauvage pour nous protéger de notre propre violence. Il nous faut la nature sauvage pour contrer cette culbute dans le noir, infinie et tourbillonnante, où s'est précipitée une démocratie branlante, déstabilisée par le big business. Nous sommes un pays adolescent qui imite les poses viriles des cowboys boys Marlboro à la mâchoire carrée affichée sur Madison Avenue. Il nous faut la force des lys, des fougères des mousses et des éphémères. Il nous faut la virilité des lacs et des rivières, la féminité des pierres, la sagesse du calme, sinon du silence. Depuis trente ans, les organismes, au premier rang desquels le Service national des eaux et forêts, et les industriels qui manipulent ce scandale secret répètent d'une année, année sur l'autre leur platitude. Nous avons changé et avant nous étions méchants parce que nous ne savions pas. Mais nous, nous sommes devenus gentils. Nous nous sentons concernés et tous les jours, c'est le jour de la Terre. Tous les jours, dans le Montana et l'Ouest des États-Unis, c'est le jour de liquidation totale. Les industriels pillent les fonds et le domaine public a un rythme tel qui ne leur laisse aucune chance de s'en remettre. Bon, je vais me brosser les dents, remplir mes bouteilles d'eau, préparer ma cafetière, mater un film... Et voilà, demain, boulot, bisous, salut chères toutes.
2: C'est tout ce que je demande Est-ce que c'est trop Donne-moi, donne-moi Donne-moi juste un petit sourire Au village, on apprit que l'âme Yaoting avait été ravagée par les monstres. Le porteur de la nouvelle était l'interprète, qui avait vu brûler, ce jour-là, la maison de Mapopo. L'homme avait étudié le japonais au centre de formation des enseignants de la langue japonaise, ouvert par l'occupant. Il portait un uniforme militaire et un képi bleu, c'était le chien des monstres. Quand les alliés reprendraient le contrôle de Crocop, cet homme serait sacré traître des traîtres, et les alliés, pour apaiser la vindicte populaire, autoriseraient chaque villageois, après s'être acquitté d'un dollar, à le rosser. Le groupe de réfugiés mené par Tikim arriva le premier à la maison surpilotée de Dadi, trois jours plus tard. Soixante-sept villageois s'y rassemblaient. Dans la moiteur de juillet, c'est comme si le soleil s'était changé en un millier de charbons ardents qui tournaient bas dans le ciel. Les adultes se divisèrent en six équipes d'une dizaine de personnes, sous la houlette de Daddy, le biscornu, Tim Kim, Tortumol, Plapif et Quan la face rouge. Ils patrouillaient par zone autour de la maison. Quinze gamins, dont le plus vieux avait treize ans et le plus jeune neuf ans, furent confiés à la garde d'Ahung et Emily. Ils durent cercler les herbes et porter l'eau, ramasser le bois, faire paître les bœufs, ils prenaient de grands heures d'éclaireurs en patrouille. Le vieux Tson nous l'a dit, moi, Émilie et vous quinze, ensemble nous formons une seule et même équipe comme un seul corps. Jusqu'à ce que les monstres soient exterminés, c'est un pour tous et tous pour un. Dans la forêt, le vent barbare soufflait comme à son habitude, les branches, les feuilles lui répondaient par susurrement, les nuages en bouquets humides, visqueux, imposants ressemblaient à des boulettes de riz fumantes. Sous le soleil dur, l'été de loup imprimait sa morsure, les enfants portaient des parangs courts et leurs frondes, ils tenaient à la main bâtons et perches en bambou, les masques en plastique pendaient à leur cou ou bien en étaient posés sur leur visage, ils avaient glissé dans leurs poches des jouets métalliques. Ahung et Tatsi ouvraient la marche, Émilie et Grande Perche étaient à l'arrière, ils marchaient en file indienne, évitant avec soin les pièges pour les bêtes sauvages creusées par Dadi et ses gars, ils remontaient vers un étang au pied d'une falaise à environ cinq kilomètres en amont. Une source coulait en filet de la paroi et formait en bas un étang en demi-cercle. L'eau riche en minéraux attirait les mounjaks, les singes, les buffles sauvages, les panthères nébuleuses, et toutes sortes de mammifères et d'herbivores qui, foulant le terrain, en avaient fait un habitat dénudé et plat. Dadi, le biscornu, Tim Kim, tortue molle, plapif et la face rouge étaient assis sur des souches couvertes de traces de crocs. Le biscornu, son fusil Johnson à l'épaule, son œil unique fermé, se reposait. Quelques poils durs comme du crin de sanglier dépassaient de ses aisselles. Tso Dadi, les yeux plissés, une cigarette occidentale à la bouche, soufflait un épais nuage de fumée avec des relents de plaques dentaires. Tim Kim levait dans sa main droite une orchidée sauvage. La fleur blanche ressemblait à un gracieux papillon en vol. Il jouait dans sa main gauche avec une épingle à cheveux en forme de moineau. Son visage était marqué par les rides du lion et celle horizontale de l'amour des cieux. Tortumol s'était coiffé d'un casque type 96 appartenant à un monstre. Au coin de sa bouche se tortillaient quelques rides du sourire. Il étalait avec précaution des bouts de cigarettes broyées sur ses pieds et ses mains, afin de se prémunir contre les puces et les sangsues. Plapif bâillait, quelques fruits de retin dans sa paume, il en mâchait un, en crachait un, on eût dit qu'il mangeait des mille pattes ou des scorpions. Le visage de la face rouge couvait une expression sereine, il regardait le ciel en marmonnant pour lui-même. Il y avait des lustres que ces six hommes battaient la boue des jungles. Leurs visages foisonnaient de vastes terres sauvages et de montagnes reculées, de petits sentiers tortueux s'entralaissaient au fond de leurs yeux. Devant eux, des fusils tout neufs, qui venaient des magasins de maigres eaux et de plapifs étaient empilés, les canons bleus violacés luisaient de leur froid éclat métallique, les crosses couleur poils de singe ressemblaient à des fagots de bois prêts à être enfournés. Les quinze gamins gicotaient devant eux. Ahung et Emilie les firent mettre sur deux rangs. Puis tous deux allèrent se poster derrière les six hommes. Daddy gratouilla les cicatrices de son crâne et il demanda aux enfants de donner leur nom et de se présenter. Je m'appelle Tso Tatsi. Je suis le fils unique de Tsun Tsai, bûcheron de la Sempervirente. J'ai 13 ans. Je suis en première année au collège de Crocope. Je m'appelle Ko Granhan. J'ai 12 ans. Je suis l'officier de Ko Lionhuat, bûcheron de la Sempervirente. Je suis en sixième année à l'école de Crocope. Mon père a été décapité par les Japonais. Sa tête est accrochée au pont. Je m'appelle Giam Untian. J'ai 12 ans. Je suis la fille cadette de Gan Kan Nam. Je suis en sixième année à l'école de Crocop. On appelle mon père Nam le sabotier. C'est lui qui fabrique toutes les socs du village. Les japonais disent qu'il a donné de l'argent pour soutenir la lutte de la Chine contre le Japon. Heureusement, il s'est fabriqué des guetta et lui ont laissé la vie sauve. Je m'appelle Tsin Urufong. J'ai douze ans. Je suis en sixième année à l'école de Crocop. Mon père est Tsin Tseong. Tsin il vend de la viande de tortue et de la soupe de serpent. On l'appelle Tortue molle. C'est lui qui est assis devant moi avec le casque de japonais sur la tête. Tout le monde jeta un coup d'œil à Tortumol. Les rires des enfants sonnèrent comme des clochettes. « Je m'appelle Tio Kao. J'ai onze ans. Mes parents sont morts il y a longtemps. C'est tonton Maigreso qui s'est occupé de moi. Il a rejoint la guérilla des hauts plateaux en lutte contre le Japon pour chasser les japonais. Mes copains, Rui le Batave, Niu Ingan et Loa Tsiang ont été tués par les japonais. Leur mort a été très cruelle. » Je m'appelle Ngo Hing. j'ai 11 ans. Je suis en quatrième année à l'école de Crocop. Mon père s'appelle Ngo Will Young. il est pêcheur. Et comme j'ai participé aux activités et à la vente de charité, mon père a voulu que je me cache. Je m'appelle Fung Gassim, j'ai 11 ans. Je suis en cinquième année à l'école de Crocop. Papa est le patron de la pharmacie Pokwan. Il a été arrêté par les japonais, je ne sais pas s'il est encore vivant. Elle lança un regard plein d'admiration à Co Grande Perche. Mon papa et la famille de Grand Han sont très amis. Il leur a donné plein de médicaments très chers. C'est pour ça que Ko est aussi grand. Les gamins jetèrent un regard en biais à Grande Perche et rirent comme des passereaux qui annoncent le jour. Grande Perche eut un rire gêné. Je m'appelle Tsua Ing-ok. -ok. J'ai dix ans, je suis en troisième année à l'école de Crocop. Mon papa, Chu Liong, était enseignant en primaire. Comme il a participé à une vente de charité, les monstres lui ont coupé la tête. Sa tête est accrochée au pont. « Bien, bien, voilà de bons petits. » Daddy gratta une allumette, alluma une cigarette, secoua le bras et jeta l'allumette dans l'étang derrière lui. « Vous avez déjà tué un homme ?» Les enfants se dévisagèrent entre eux et secouèrent la tête avec force. « Vous avez déjà cerclé l'herbe et coupé des arbres ?» Daddy souffla une nouvelle bouffée qui sentait la plaque dentaire. « Eh bien, tuer un homme, c'est pareil. »« Pourquoi devrait-on tuer un homme demanda ?» demanda Tatsi. Tuer des monstres s'exclama l'obiscornu. Le les monstres ne sont pas humains. Si, ce sont des humains, rétorqua Grande Perche. Ce n'est pas pareil de tuer un homme et de couper de l'herbe. Les arbres, les herbes, ça n'a pas de tête, pas de bras, ça ne peut pas courir ni s'enfuir. Vous avez bien fendu des pastèques, fendu des durians et des Jacques, dit Daddy. Ni les pastèques, ni les durians, ni les Jacques ne saignent. Ils ne crient pas de douleur et ne vous donnent pas de coups de sabre, déclara Untian de sa voix douce sentencieuse, sonore, aux accents suaves. « Et ça ne fait pas pipi-caca » ajouta N'Gassim. Les enfants rirent à nouveau. « Il vous est bien arrivé d'égorger un poulet ou de découper un poisson !» dit Daddy. Ni les poulets ni les poissons ne savent parler ou chanter !» dit untian Et ils n'embêtent pas les filles !» ajouta N'Gassim. « Vous avez déjà tué un sanglier ?» demanda Daddy. Moi oui !» dit Tati. « Mais les sangliers n'ont que des défenses. Les monstres, eux, ils ont des fusils, des sabres et aussi des bombes. « Ils font un début à tout !» dit Daddy. Quand le moment viendra, nous tuerons ensemble ces monstres. Vous en aurez le courage ?» Les enfants se dévisagèrent à nouveau. « Et comment on fera sans Tatsi Bien sûr, ce ne sera pas avec ton bâton magique, dit Daddy, ni avec vos frondes. On va utiliser nos fusils. » Les plus âgés des enfants prirent soudain un air grave. Un Tian, Fung Nasim et les autres enfants gonflèrent leurs petites joues bien rouges et poussèrent quelques gros soupirs. Les monstres avaient forcé les enfants à apprendre le japonais, et leur avaient aussi enseigné des techniques guerrières de combat, avec des bâtons en guise de sabre et de fusils. Quand ils découvrirent ébahis les vrais fusils et les balles réelles, ils firent les mêmes yeux que lorsqu'ils avaient découvert pour la première fois les jouets de Mapopo. « Si vous tuez un monstre, Dadi tapota une liasse de billets verts froissés qu'il tenait à la main, et a une récompense de dix mille dollars bananes. Le biscornu tendit l'index. Son auguste doigt pointa les dix enfants les plus grands. « Aujourd'hui, je vais vous apprendre à tirer au fusil. »« to untian Et les autres, ainsi désignés, avancèrent d'un pas. Grande perche qui ne l'avait pas été avança lui aussi. « La perche recule, » lui dit le biscornu. Pourquoi « Pourquoi Tu n'as qu'un bras ?»« Et alors, je peux tirer quand même ?»« Pas au fusil, » dit le biscornu. « Je demanderai à Maigrezo de te trouver un revolver, un libérateur américain ou bien un moser allemand. »« Quand ça ?» Oh, « Le plus tôt serait le mieux, c'est sûr !» expliqua le biscornu. « Grezot a rejoint la guérilla des hauts plateaux. Ils apparaissent, ils disparaissent comme des diables. Ils peuvent prendre contact avec nous à tout moment. »« Même avec un bras, je peux tirer. »« Grande perche n'en démordait pas. »« Mais oui, tu peux. » Plapif mâchait une baie, des résidus verre coulaient aux commissures de ses lèvres. On eût dit un bouc qui broutait de l'herbe. « Qui ne tire pas au revolver avec une seule main ?» Le soleil rouge était haut dans le ciel. Les nuages se coloraient de teintes rutilantes, crêtes de coques congestionnées de sang. Dressées en rang sur les branches pourries et les feuilles des arbres, les sangsus terrestres se tenaient prêts à grimper sur les zones de peau tendres des bêtes et des hommes afin de leur sucer le
4: sang.
1: Un peu de musique forte. Quelqu'un au micro dit « C'est une soirée très spéciale qu'on vous offre ce soir. » Dans quelques temps, nous pourrons voir les feux d'artifice au-dessus de la baie. Mais pour le moment, nous poursuivons notre balade, ensemble, jusqu'à demain matin. Un geste vers les cheveux qui collent au temple l'humidité contre les doigts. La moiteur, partout sur le corps, a quelque chose de neuf. Ce ne sont pas ses cheveux, ce n'est pas sa peau, ce ne sont pas ses organes à l'intérieur. C'est un corps nouveau, résidu de percussion. Elle a un cœur dans la poitrine, dans la gorge, dans les poumons, dans les jambes, au creux du ventre. Partout, un cœur. L'odeur des gens se mêle à la chaleur du sol, aux alcools dans les verres, au bord des lèvres. Les grillades, la farce et les légumes, presque dans les mains. Toutes les odeurs, presque dans chaque main dans chaque peau. c'était une journée chaude il y avait à faire comme tous les jours tous les corps ont enduré la même chaleur et se retrouvent là sur la plage pour accueillir la nouvelle année elle ne pourrait pas dire ce qui distingue la sueur des uns et des autres ce qui fait qu'un corps semble salé et un autre sucré ou aigre ce qui à l'intérieur se mêle aux résidus collés au pot À l'intérieur, on ne sait jamais Un geste vers les cheveux Il est encore possible d'en faire un chignon sans attache qui retombera mollement presque aussitôt Sensation familière des cheveux entre les doigts des paroles entendues il y a longtemps, attrapées au passage. Souvenir de Summertime S'il n'avait pas la fête autour, elle pourrait s'endormir. Ou c'est plutôt parce qu'il y a la fête que s'invite une somnolence sans forme. The living is easy dans le souffle tiède du ventilateur fixé au-dessus du bar, l'odeur de miel qu'a le bois parfois. Même celui du bar, à cause de la chaleur accrochée à sa gorge, et qui remonte aux tempes, jusque dans les cheveux, des souvenirs confus émergent comme ça. Elle n'avait pas de souvenir précis de souffle d'un ventilateur, de la température exacte de l'air brassé par les pales, et de la vitesse effective à laquelle elle tourne. Elle pensait pourtant à l'image d'un ventilateur, dans le salon, ou ailleurs dans la maison, le tapis du salon, la musique dans la maison, fish are jumping, les reflets dans le métal, un visage sans regard. Les pales qui tournent à l'endroit des yeux et empêchent l'ombre de se poser. Né conique qui capte une lumière lunaire laisse penser à un sourire dans une chambre ou un salon, les rideaux tirés, ou bien la nuit. The cotton is high. Elle n'avait pas non plus de souvenir distinct de la chaleur dans la gorge, de la forme précise de cette chaleur et de sa densité, de sa texture. Mais la sensation est familière. Quelle bizarrerie. La bizarrerie partout. Bizarrerie familière. Okay. Ça va déjà pas trop
7: Oh, your daddy is rich, and your my is good looking. So, hey, little baby. to the sky my home Oh, your daddy ain't really In your mind